0: Podcast 99. El martes 17 de octubre en la India Pintaba para ser un día histórico para la comunidad LGBTQ+. La corte tenía en sus manos la posibilidad de legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo Sin embargo, señaló que la decisión le correspondía al parlamento En caso de aprobarla, India formaría parte de los 35 países que han legalizado el matrimonio homosexual La decisión judicial de ese martes se produjo en respuesta a más de una docena de peticiones presentadas desde el año pasado El juicio comenzó el 18 de abril cuando el tribunal comenzó a escuchar los argumentos a favor y en contra. Durante el proceso judicial, el gobierno indio de Narenda Modi afirmó que el matrimonio homosexual iba en contra de los valores religiosos y que las solicitudes solo reflejaban posturas urbanas elitistas. Hasta el año 2018 era penalizado ser homosexual en la India. Desde entonces, empezó una batalla por los derechos del matrimonio igualitario, iniciada por protestas y movimientos de activistas de la comunidad LGBT+ y en 2023 volvieron a cobrar importancia a manera de presión frente a la discusión judicial que venía
1: and raise our voices because pride is just not a celebration it is also a protest right it is a very political statement going out to the government that there's a large community in play and their rights needs to be met and we need to be heard equally
0: este llamado a salir a tomar las calles estuvo inspirado en lo que lograron hace cinco años, cuando se eliminó una ley británica de más de 150 años de antigüedad que criminalizaba las relaciones homosexuales. Aún existen países donde la homosexualidad es penalizada, usualmente bajo un razonamiento religioso o cultural. En algunos lugares, las leyes son extremadamente severas, incluso con castigos que van desde la cárcel hasta la pena de muerte. Aunque la tendencia global es hacia una mayor aceptación y el reconocimiento de los derechos LGBTQ+, aún queda trabajo por hacer para lograr la igualdad en todo el mundo. Después de que la Corte Suprema de la India evitó legalizar el matrimonio igualitario y dejó en manos del Parlamento la decisión, hubo quienes se manifestaron a favor al considerar que se quería estropear el ambiente y el sistema indio. Agradecieron que el gobierno logró mantener una respuesta firme negándose a reconocer estos derechos. Así lo expresó el presidente de la Asociación de Abogados de la Corte Suprema al final de la audiencia.
1: India had accepted the version of the government of india in which it was argued that the court has no power to give this right of same sex marriage it is the it is the only right of the indian parliament
0: in contrast Activistas de la comunidad LGBTQ+, consideraron que aunque la Corte no lo aprobó, sí se avanzó en el reconocimiento de las uniones civiles, se discutió en el máximo tribunal y se acordó establecer mesas de discusión que exploraran la posibilidad de otorgar beneficios sociales y legales a las parejas homosexuales, en lo que el Parlamento legisla al respecto.
2: marriage gay a recognized civil union all the rights that straight living couples had heterosexual couples had we will now get the rights, including most of all the adoption rights are there okay inheritance rights have been given to us okay graduated rights are there a joint bank account that can be opened so yes this is indeed a win for us today
0: Bienvenidos a Dati y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan en esta ocasión los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Mariana Hernández y Patricio Mazana. Bienvenidos. Hola Alex. Hola Alex, muchas gracias. Y hoy eh, para entender qué pasó en la India y lo que significa en materia de derechos de la comunidad LGBTQ+. Mariana y, y Patricio platicaron con un experto en estos temas, sobre todo para entender qué se discutió allá en la Corte de la India, por qué no pasó, por qué le echaron la bolita a los legisladores, al Parlamento, en qué va esta discusión por allá y también para entender en qué estamos en México, si realmente lo que pasa en México es eh, progresista o se ve de manera progresista frente al mundo o si también estamos algo atrasados en esta materia. Comienzo contigo, Mariana.
2: Gracias, Alex. Bueno, Pato y yo hablamos con Jeras Contreras, que uh -huh. es investigadora y feminista y activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y lo primero que le preguntamos fue ¿qué es lo que está pasando en India y por qué la Corte no decidió legalizar el matrimonio igualitario?
1: a la Corte llega 21 peticiones de diferentes parejas solicitando el reconocimiento a su derecho al matrimonio. Y la Corte en una sentencia muy hermosa de 366 páginas aclara que sí si es cierto que las personas LGBT están en una situación desfavorable, que sí es cierto que merecen tener el derecho a formar una familia y tener una vida digna y que y en contra de muchos perjuicios que la derecha india lanzó la Corte de una manera muy cautelosa Losa, dice, ustedes sí merecen tener eso, pero yo por la separación de poderes no se los puedo dar.
0: Geras también nos habló sobre cómo, a pesar de que la mitad de la población de India está a favor del matrimonio igualitario, la institución de matrimonio es muy diferente y muy patriarcal, suprimiendo derechos sobre todo de las mujeres.
1: El matrimonio en la India está diseñado para suprimir la serie de derechos. Y como un reporte bastante reciente en Human Rights Watch, justo en ese paradigma de las múltiples preguntas que se han lanzado a la Suprema Corte de India, es que entrar al matrimonio es poner en riesgo tu derecho derecho a la seguridad social, tu derecho a la propiedad, tu derecho de verdad, básicamente funciona como una tutela que además puede ser impuesta. O sea, tu tutor legal puede decidir por ti. Entonces, dentro de todo ese marco hay una parte muy importante del movimiento LGBT, de mujeres lesbianas, bisexuales, intersex, mujeres trans y personas no binarias, pues hacen ese llamado. Sí, qué bien que tenemos las situaciones para avanzar ese derecho y que la Corte hizo una gran interpretación sobre por qué nosotros no tenemos que ser ciudadanos de segundo nivel. Pero en realidad el problema es tan grande que al final eh, se tiene que haber una estructura para permitir el matrimonio entre religiones, entre raza y que no represente una derogación progresiva al estatus de la mujer.
2: Entonces, como vemos, la lucha en India es mucho más compleja que en otros países, pero también hablamos con Jera sobre lo que está pasando en otras partes del mundo.
1: Entonces creo que es un, un escenario agridulce. Estamos viendo avances muy importantes, pero también una serie de retrocesos que cada vez están creciendo aún más y que se avecinan, tal vez amenazas peores, con los partidos de extrema derecha que están ganando de manera abrumadora en Europa.
0: Le preguntamos a Jeras si estos movimientos podrían tener un impacto en algunos países de la región, tanto asiática como del Medio Oriente, a lo que ella nos habló sobre los partidos de derecha que amenazan estos avances en Asia.
1: Yo es dudosa sobre el impacto que podría tener en, en sus países vecinos. Al final, la oleada de partidos de derecha muy cercanos al extrema derecha es bastante importante y se, se ha visto amenazas y retrocesos.
2: Lo que nos dice Geras es que la lucha en todo el mundo, en realidad no solo en INE, está siendo algo bastante complicado, están regresando los países de derecha a varios gobiernos, uh -huh. pero nos dijo algo que nos sorprendió y es la situación en México y habla de México como un referente para el resto del mundo sobre los derechos de las parejas homosexuales
1: sí invitaría a pensar en México como un ejemplo a seguir bastante interesante entonces la Suprema Corte Mexicana tiene una tendencia muy bella donde argumenta sobre cómo las personas homosexuales tienen derecho a casarse por la idea de que las familias se van reconfigurando y no existe un modelo ideal de familia y las familias son esas unidades de cuidado y de bienestar originales que es un avance que no lo aplica de manera directa pero sí lo retoma la Corte la, la, la Sala Constitucional de la India donde gran parte de su valor en la sentencia es desafiar esa noción de que el matrimonio solo es una relación entre un hombre cis y una mujer cis para empujar a pensar cómo las, las familias han sido diversas incluso a lo largo de toda la propia historia india se ha reconfigurado para atender las necesidades de las personas
0: muy interesante lo que les dijo Geras, Mariana, Patricio, sobre todo para comprender que esta decisión en la India, que ahora tendrán los legisladores en el Parlamento, de legalizar el matrimonio igualitario, va mucho más allá, ¿no? Porque la institución del matrimonio, como bien les explicó Geras, y ustedes lo detallan hace unos momentos, tiene que ver con la manera en que se concibe el matrimonio, ¿no? El hecho de que sea una institución patriarcal en la que se pasa la tutela de la mujer, de la familia, del padre, ¿no? Ahora al esposo, eso tendría que cambiar también, como se los explica Geras. Pero interesantísimo que en la Corte, en la India, se avanzó en la aceptación de que existen estas uniones y que se le tendrían que garantizar los derechos, aunque se declaran incompetentes los ministros de la India. Para hacerlo, por lo menos se discutió y es un
2: avance. Claro, Alex. Y el hecho de que se esté hablando de esto en uno de los países más grandes del mundo también es importante para el resto de la humanidad.
0: Y, y México, ¿no, Patricio? En México que lo pones eh, como ejemplo lo pone Jeras y ustedes y que bueno, aunque todavía hay por supuesto pendientes el hecho de que la corte haya determinado esto y que haya considerado, ¿no? Que pues cualquiera tiene derecho a estar casado, ¿no? En este caso y a tener los derechos del matrimonio. Así es, Alex. Como bien menciona Jeras, a nivel social es muy importante para este país que por lo menos se le reconozca, ¿no? Que existen estos matrimonios y que merecen tener derechos. Pues veremos qué decide el Parlamento de la India, lo que sí es un país también dividido por este gobierno de, de derecha, ¿no? Y además pues es muy popular eh, Narendra Modi, pero está en contra de que se garanticen estos derechos a los cuales pues todo el mundo debería tener acceso. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Mariana. Gracias, Patricio. Y gracias a ustedes por escucharnos como cada semana. Los invitamos a que se suscriban a este podcast. Califiquen cada uno de nuestros episodios. Recuerden que este podcast es posible gracias al equipo que conforman Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Farid de Lu, Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcelo Ortiz Mena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos Camarena y Paula Simón. Por supuesto agradecemos como cada semana al extraordinario equipo de Ibero 90.9, Daniel Maldonado, Rox Aguilar, Daniel Díaz y Aldebarán Abraham. Gracias y hasta la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm
0: Esto es Data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y en este episodio hablaremos de la discusión que se dio en la Suprema Corte de la India. Discutieron si se legaliza o no el matrimonio igualitario. ¿Le pasaron o le echaron la bolita al Parlamento? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y cómo es que llegó hasta la Corte de la India la discusión del matrimonio igualitario? Les contamos.